0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회가
2: 오늘 본회의 열어서 검경수사권 조정법안 또 정세균 국무총리 임명 동의안 등의 처리를 시도합니다. 합의 처리 위한 의견 교환 확인 했습니다만 막판에 검찰 인사권이 돌발 쟁점으로 부각돼서 의견 차이만 여야 간에 확인한 셈이 됐죠. 아마 이 처리 이후에 20대 국회는 본격적인 총선 체제로 돌입하게 됩니다. 이 보수 쪽에서는 총선을 위한 통합 관련 실무작업 시작됐죠. 새로 꾸려진 통합추진위원회가 신당 꾸려서 총선 치르기로 합의를 했습니다. 한국당은 여기에 대해서 환영하는 모양새입니다만 새로운 보수당 쪽은 유보적 입장 보이고 있어서 통합까지 넘어야 할 사는 남아있는 상황이죠. 또 오늘 선관위가 전체위원회의를 열고 비례정당 명칭 사용 관련한 판단도 예정돼 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 새로운 보수당 연결해 통합 관련 입장 듣고요. 2부 시사구말리에서 현 국회 상황 또 총선 관련 정치권 뉴스들 다양한 의견 듣겠습니다. 주말 사이에 이란발 뉴스가 꽤 많이 들어오고 있습니다. 경제브리핑에서는 이란 상황이 우리 경제에 미치는 영향 살펴보겠고요. 또 2부 외교전쟁에서 중동 전문가 연결해 현 미국과 이란 갈등 문제에 대해서 정리하는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
2: 예. 검경수사권조정법안 국회 본회의 표결 오늘 예정되어 있는데 몇 시부터 합니까?
0: 네. 오후 6시. 6시요? 네. 오후 오. 6시에 본회의 열리고요. 그 검경수사권조정안 중에 형사소송법 먼저 처리하고요. 네. 이 형사소송법은 9일에 그 상정이 됐기 때문에 오늘은 음. 그냥 표결만 하면 모든 절차가 끝납니다. 하나가 검찰청법이 있는 건가요? 그렇죠. 예. 그거는 이제 추후에 음. 어, 한국당이 뭐 협조해 주면 빨리 끝날 수도 있지만 이것도 역시 살라미 방법으로 처리될 가능성은 있습니다. 예. 지금 예상되는 순서는 어, 형사소송법 오늘 표결하고 이제 정세균 국무총리 인준 표결이 이뤄질 것 같습니다. 이거는 어, 국회의장이 직권상정할 가능성이 높고요. 그 다음에 검찰청법 그리고 유치원 3법 순으로 처리되는데 정세균 국무총리 그 표결도 현 상황으로는 상권분립 그취지 어긋난다 이래서 일부 반발이 있기는 하지만 네. 어, 표결을 실제로 붙여지면 통과될 가능성이 더 높아 보이고 음. 어, 검찰청법하고 유치원 3법은 다시 자유한국당이 필리버스터를 신청할 가능성은 여전히 남아 있고요. 어, 본의 전에 자유한국당이 필리버스터 여부를 결정할 예정인데 필리버스터에 만약에 들어가더라도 어, 이전과 마찬가지로 시간은 좀 걸리더라도 표결에 들어갈 것 같습니다. 민주당 이해찬 대표가 국무총리 인준화는 오늘까지 마무리돼야 된다. 아마 오늘 저녁 이런 법안이 마무리되고 본격적으로 총선 준비하는 다음 단계로 들어갈 게될 것이다. 이렇게 말을 했고요. 심재철 한국당 원내대표는 선거법하고 공수처법 백지화하면 검경 수사권 조정에 대해서 진지하게 협상에 임하겠다. 이렇게 말했는데 현 상황에서 민주당이 정말 진통 끝에 통과된 선거법, 그 공수처법, 원점으로 되돌릴 가능성은 아예 없다고 봐야 되겠죠. 그럼, 예. 그렇다면 신재철 원내대표도 그걸 모르고 있는 사항이 아니기 때문에 음. 이건 어떻게 보면 이제 정치적 발언으로 보여지는데 패스트트랙 처리 과정에서 민주당이 어, 보는 시각에 따라서 이제 밀어붙이는 모습으로 보여질 수가 있거든요. 그래서 총선에서 어, 이제 핵심 기재로 이를 활용하기 위해서 명분도 쌓고 그리고 어떤 전략적으로 이를 에, 이용하기 위한 음, 발언으로 보여집니다.
2: 네. 그리고 그 이성윤 신임 서울중앙지검장 인사 대상 대검찰청 간부들에게 조롱 섞인 문자 메시지를 보냈다. 한국당 주광덕 의원의 주장입니다. 이게 파문이 꽤 커지고 있는데 이게 개인에게 전달된 문자 메시지인데 이게 국회의원까지 간게
0: 어떻게 돼요 지금? 일단 주광덕 한 주광덕 의원은. 본인이 그 문자 메시지를 받은 건 아니다 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다. 예. 어제 이제 그 국회에서 기자회견을 가졌는데 이성윤 법무부 검찰국장 이 지금은 신임 서울중앙지검장이죠. 네. 야골리는 듯한 표현, 독설에 가까운 험한 말을 하고 마지막에는 주님이 함께하기를 바란다라면서 좌천된 검찰 간부 인사들한테 이해하기 힘든 문자 메시지를 보냈다 이렇게 기자회견을 어제 했었죠. 네. 그랬더니 이제 기자들이 원문을 그럼 공개해줄 수 있냐라고 했더니 음. 자기는 원문을 받은 건 아니다. 전에 들었다 이렇게 주장을 했었습니다. 이렇게 주장을 하고 이 논란이 있니까 법무부에서 네. 오히려 그 문자 원문을 공개를 했습니다. 어. 그 원문을 어떻게 돼 있냐면 늘 좋은 말씀과 사랑으로 도와주셔서 진심으로 감사드립니다. 늘 관심을 주시고 도와주신 덕분에 여기까지 왔다고 생각하고 감사하게 생각하고요. 평화와 휴식이 있는 복된 시간 되시길 간절히 기도드립니다. 이게. 그게 원문이에요? 이게 원문인데. 어. 디에 봐도 조롱이나 뭐 이런 표현은 없죠. 예. 뭐 주님이 함께 하기를 바란다 이런 내용은 없고 있다면 평화와 휴식이 있는 복된 시간 되기를 기도드린다라는 정도가 있는데 주의원은 이제 이 문자가 공개되니까 아니 문자 내용 그렇다 치더라도 그렇잖아도 좌천된 인사들한테 이런 예. 문자를 보냈다는 것 자체가 이게 조롱이 아니고 뭐냐 음. 또 이렇게 약간 말을 바꿨습니다. 그런데 이제 문자를 받은 사람으로 지목된 사람이 언론을 통해 밝혀졌는데 강, 강남일 대검 전 차장입니다. 오늘자로 네. 대건 대전 고검장으로 전보가 됐는데 음. 강남일 대전 고검장은 KBS에다 입장을 밝혔습니다. 왜 자기를 끌어들이느냐? 음. 자기는 이 건가 아무 관련도 없고 네. 주광덕 의원하고도 2020년에 단한 차례도 전화 통화도 한 적이 없다. 음. 나를 끌어들이지 말아라고 약간 불쾌한 듯한 발언을 했고요. 네. 이성윤 신임 서울중앙지검장은 오늘 첫 출근길에 이제 문자 메시지 논란에 대해서 이제 기자들이 묻지 않았겠습니까? 여기에서 예. 일절 언급을 하질 않았어. 이 문제가 음. 자꾸 논란이 되는 걸 원치 않았던 거죠. 다만. 이제 관심 본인의 관심은 검찰 개혁에 더 맞춰져 있기 때문에 이 문제를 자꾸 이슈화하질 원치 않고 있는 것 같습니다. 음, 알겠습니다.
2: 아, 국제 뉴스 이란 소식 좀더 보겠습니다. 우크라이나 여객기 사고 여파가 지금 예상 외로 번지고 있는 상황인데 이란 정부가 자신들의 실수라고 인정을 했고 지금 이란 내에서는 그 정부에 항의하는 시위가 벌어지고 있다면서요.
0: 그렇습니다. 지난 금요일 상황만 보더라도 네. 그때만 하더라도 사고 원인을 관련 당사국 전문가들이 다 이란으로 들어와라. 음. 자기네들이 잘못이 아니다라는 식으로 이런 정부가 공식적인 입장이었는데. 었
2: 금요일 방금 뉴스에서 그렇게 전해드렸었습니다 주말 사이에 예.
0: 상황이 바뀌었습니다. 아마. 예. 군 당국의 핵심 관계자가 그 얘기를 전달하지 않았기 때문에 그런 일이 벌어졌던 것 같은데 우크라이나 여객기를 미국의 미사일로 잘못 판단하고 미사일을 쏴서 격추시킨 군 당국이 이제 뒤늦게 사실을 인정을 했고요. 어떻게 여객기를 미국 미사일로 오인할 수 있을까 이런 부분이 사실은 궁금한 부분인데 이제 이란 당국의 설명을 들어보면 당시 상황은 단몇초 안에 군 당국 핵심층에서 이걸 판단을 했어야 되는 상황이었다고 라 합니다. 네. 방공망에 뭔가가 움직이는 물체가 포착이 됐고 빨리 판단하지 않으면 그게 실제 미사일이었다면 페란에 음. 불길이 휩싸였을 수 있는 그런 상황에서 본인들은 재반 여건상 아 이거는 미국의 미사일이다라고 판단을 했는데 네. 그 판단이 이제 오판이었던 거죠. 그것도 해필리면 민간 여객기인 거 아니에요. 그렇죠. 그것도 자국 국민들보다 다른 나라 사람들이 훨씬 더 많이 그 여객기에 어. 타고 있었는데 이 태아란의 한 대학교 주변에서 그래서 수백 명이 모여서 정부에 항의하는 시위를 하는 모습이 인터넷을 타고 주말 사이에 번졌습니다. 그리고 외신들도 앞다퉈 이 모습을 보도를 했는데 시위 참가자들은 정부는 우려적이 미국이라고 거짓말을 하고 있다. 우려적은 바로 여기에 있다라고 하면서 이란 지도부가 거짓 선동을 하고 있다라고 주장을 하고 있고요. 물론 수백 명의 시위가 이란 전 국민들의 민심이라고 보기는 어렵습니다. 이렇게 시위 규모도 그렇게 크진 않지만 어쨌거나 지금 전 세계에 보, 보여지는 모습은 이란 정부에 항의하는 미, 이란의 정, 젊은이들의 모습이 지금 비춰지고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이란 정부로서도 당혹스러울 수밖에 없는 그런 상황인데 지금 이게 약간 이상하게 지금 상황이 전개되는 게 사실 초반만 하더라도 미국 정부가 테러 단체가 아닌 한 중동의 주요 국가의 그것도 권력자에 대해서 어떻게 보면 이제 폭침을 가인 거 아닙니까? 그래서 이제 이전 세계 여론은 아무리 그래도 음. 정부의 핵심 관계자가 그렇게. 그러니까 반미 감정이 상당히 높은 상황이었어요. 그렇게 예, 예. 그렇게 이제 전개되는 줄 알았는데 어떻게 공교롭게도 여객기 다른 나라 여객기를 이란의 군이 5인 사격을 함, 감으로 해서 상황이 지금 이상하게 전개가 되고 있는데 트럼프 대통령은 이를 10분 활용하고 있는 것 같습니다. 지금 음. 트위터 정치를 펼치고 있는데 뭐라고 하냐면 이란 지도자들을 향해서 시위대를 죽이지 말라면서 시위대 안전을 보장하라 이렇게 촉구를 하고 있습니다.
2: 네, 이부 외교전쟁에서 이 내용 좀 자세하게 짚어보는 시간 갖겠습니다. 자, 방금 뉴스 지금까지 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네 점심 시간에 접어들면서 도로 교통량은 조금 줄었습니다. 중부 내륙 고속도로 양평 방면 중원터널 부근 화물차 관련 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 부근으로 아직 여파가 남아 있습니다. 반대 창원 쪽으로 여주 분기점 부근에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 5km 구간에서 극심한 정체입니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 잠원나들목을 앞두고는 4차로에서 사고가 났는데요. 뒤로 한남대교 남단부터 정체심합니다. 이 정체는 반포나들목 부근까지 이어지고 있습니다. 더 가서도 신갈분기점에서 수원 사이와 또 오산 일대로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 이후 목천 부근에서는 작업 여파받다 속도 많이 떨어져 있습니다. 서울 시내 성산대교 북단에서 남단 방면으로 남단 부근에서는 작업 여파받다 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
2: 네, 4월 총선 앞두고 보수 통합을 위한 공식 논의기구가 구성이 됐습니다. 혁신통합추진위원회인데요. 하지만 통합 대상과 범위를 놓고 잡음이 나오고 있습니다. 각 진영 간의 입장 차도 지금 좁혀지지 않고 있다고 하는데 한 축이라고 할수 있죠. 새로운 보수당의 입장을 듣겠습니다. 정병국 의원을 연결하겠습니다.
4: 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 정병국입니다.
2: 네. 새로운 보수당 창당한 지 얼마 안 됐습니다. 예, 새 예? 시작을 하셨는데, 각오부터 좀 듣겠습니다.
4: 예, 먼저 그간, 바른 정당과 바른 미래당의 정치 실험을 응원해준 국민 여러분들께 정말 죄송하다는 말씀 먼저 드립니다. 많이 부족했고, 그간의 실패를 인정합니다. 그러나 국민들은 여전히 문재인 정부의 폭정의 대안으로서 그 중도보수 혁신을 요구를 하고 있고요. 예. 그 뜻에 따라서 새로운 보수당을 새롭게 저희들이 창당을 했습니다. 새로운 보수당의 그 기본 가치와 철학을 기반으로 해서 중도보수의 합리적 대안으로서 함께 하나가 되어서 꼭 이번 그 선거에 승리하도록 하겠습니다.
2: 네. 새로운 보수당 목표가 개혁보수 재건과 젊은 정당 맞습니까?
4: 예, 맞습니다.
2: 예, 이 개혁보수는 구체적으로 어떤 걸 뜻하는 건가요?
4: 그동안 보수를 자처했던 정당들이 시대적 흐름을 잃지 못하고 지득권에 안주하면서 진영 논리에 갇혀서 태거리 보수가 되고 말았어요. 네. 그래서 이제는 그 보수의 기본 가치인 자유, 민주 공화를 근간으로 해서 공정과 정의가 실현될 수 있도록 시대 흐름에 부응하는 가치중심의 정당을 만들어야 된다 하는 음. 것이 개혁보수의 의미고 방향입니다. 네.
2: 예. 본격적인 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 어 새롭게 창당을 했습니다만 창당과 얼마 되지 않아서 이 보수통합을 위한 혁신통합추진위원회가 구성이 됐습니다. 예. 이 혁신통합추진위원회는 새로운 보수당에서는 어떻게 보고 계세요?
4: 혁신통합추진위원회는 범보수 진영의 시민단체와 정당들이 연석회의를 열었고요. 예. 그 과정에서 이제 그 하나가 돼야 된다라고 하는 그런 국민적 바람에 맞춰서 혁신통합추진위원회를 그동안 우리 그 새로운 보수당이 주장해왔던 보수재건 3원칙을 포함을 해서 육개 원칙에 근거해서 네. 그 통합하자라고 음. 하는 것에 대해서 의결을 했고요. 예. 이 부분에 대해서 오늘 그 우리는 이미 지난 금요일날 그 최저기 의원총회를 통해서 추인을 했고요. 예예. 오늘 자유한국당에서 최고위원회를 통해서 추인을 함으로써 어. 혁신통합추진위원회가 공식적으로 이제 출범을 할 준비를 하고 있는 겁니다.
2: 아, 출범 앞두고 있는 입장이네요. 지금 그러면? 예, 그렇습니다. 그러면 여기에는 새로운 보수당뿐만 아니라 한국당도 다 참여하기로 결정이 된 겁니까?
4: 예, 그렇습니다.
2: 아, 그러면 이 혁신통합추진위원회에서 결정한 내용들을 새로운 보수당에선다 따를 의, 계획이 있으신 건가요?
4: 일단은 거기에서 그 전권을 가지고 뭐 의사 결정을 하는 게 아니고요. 예. 그러니까 통합의 원칙, 방향 어. 그리고 향후 어떤 로드맵을 가지고 새로운 정당을 만들어갈 것인지 네. 그런 성격 규정이라든가 이런 부분들을 하게 될 거고요. 네. 이런 부분들을 그리고 결정이 되면 양당에 제안을 하게 되고 음. 양당에서 동의가 되면 은 바로 그다음 단계로 넘어가게 되는 겁니다.
2: 네. 그 새로운 보수당이 그보수재건의 3원칙 밝히셨지 않습니까? 예. 탄핵에 강 건너기 개혁 보수 예. 지향하기 새집짓기 예 근데 이 부분에 대해서 한국당 쪽에서 어, 쉽지 않다라는 얘기들이 나오고는 있는데 이것을 관철시킬 계획은 갖고 계시는 건지요?
4: 관철이 이미 된 거죠. 이미 된 건가요? 예, 그러니까 그 시민 연대 회의에서 예. 그 여섯 가지 저희가 제안을 했던 새 원칙을 포함한 어. 여섯 가지 원칙 하에서 혁신통치위원회를 구성한다라고 하는 게 결의상이거든요. 네, 네. 이것을 오늘 자유한국당에서 최고위원회를 통해서 받겠다. 음. 공식화했기 때문에 네. 이 부분들은 다통그된 겁니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 오늘 자유한국당의 입장을 받고 음. 그 우리 새로운 보수당의 그 하태경 대표가 네. 기자회견을 통해서 수용한 걸로 받아들였고요. 어. 그래서 바로 대화를 진행하겠다. 하는 입장 표명을 했습니다.
2: 그러면 다시 한번 여쭙겠습니다. 한국당과 새로운 보수당은 이제 마음이 합쳐진 것 같고 일정 정도에 대해서 다른 네. 쪽, 이를테면 우리 공화당이라든가 다른 쪽은 어떻습니까?
4: 이미 그것은 그 시민연대회의에서 네. 그각 당의 모든 단체한테 다독이 공문을 보냈다고 그래요. 예예. 그러는 과정 속에서 우리 공화당은 참여하지 않겠다. 어. 예, 기본적으로 그 이전에도 저희가 제안한 그 삼원칙에 동의하지 않기 때문에 참여하지 않는다라고 얘기를 했고요.
5: 예. 그래서
4: 스스로 참여하지 않았기 때문에 그뭐 문제가 되는 게 아니고요. 네. 그리고 이 원칙에 대해서 동의를 하면 다 함께 가는 거죠.
2: 아. 그러면 안철수 전 대표 쪽도 공문을 보냈답니까?
4: 예, 당연히 보냈죠.
2: 어, 그럼 그쪽에서는 반응이 지금 오고 있나요?
4: 그 답이 없었다고 그래요. 아, 그래요? 예.
2: 그러면 현재로서는 한국당, 새로운 보수당, 그리고 이제 그 보수를 표방하는 시민단체 이 정도로 정리를 하면 되겠습니까? 그렇습니다. 어, 이후에도 안철수 전 대표 쪽에서 다시 입장을 좀 밝힐 것으로 전망은 하세요?
4: 글쎄, 뭐 아직 뭐 구체적으로 들어와서 논의하겠다고 하니까 지켜봐야죠.
2: 네. 그러면 이게 궁금한 게요. 그 한국당과 새로운 보수당이 4월 총선에서 뭐 선거 연대가 되는 겁니까 아니면 신당을 꾸리면서 총선을 신당을
4: 창당하는 쪽으로 방향을 잡고 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 양당의 간판을 내리고 신설 이게 법정 용어로 신설 합당이 되는 겁니다.
2: 아, 그렇습니까? 그러면은 그 네. 작업은 언제쯤 가능할 것으로 전망하세요? 어, 지금
4: 이제 그 혁신통치연회가 만들어지면 예. 거기에서 논의 그 방향이라든가 이런 게 논의가 되게 되면 그 원칙하에서 최종적으로 통합 선언이 있게 될 거고요. 로드맵상. 네. 그렇게 되면은 그 다음에 바로 그 새로운 정당 창당 준비 위원회가 뜨겠죠. 어. 그렇게 해서 목표는 그 (2월 10일) 안에 네. 상당한다는 게 목표입니다
2: 예 아~ 어, 그런데 이 총선 앞두고 새로운 신당을 창당하게 되면 뭐~ 당대표라든가 아니면 이 총선에서 어~ 공천이라든가 이런 부분들이 원활하게 진행될까라는 궁금증도 있거든요 어떻게 전망하십니까
4: 그것이 원활하게 진행이 되지 않는다는 전제하에서 한다고 한 발짝도 못 나가는 거죠. 그러니까요. 결국은 예, 예. 그러한 부분에 대해서 공감이 이루어졌고 어. 기본적으로 이대로는 안 된다. 국민적 요구가 어디에 있다라고 하는 부분에 대해서도 공감을 했고 네. 기본적으로 스스로가 그이 국민적 눈높이에 맞출 수 있도록 음. 모든 기득권을 내려놓겠다라고 하는 전제에서 가는 거겠죠. 네. 네. 어렵지만은 예. 쉬운 일은 아니지만은 이게 국민적 요구이기 때문에 거부할 수도 없는 거죠.
2: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 예. 급박하게 지금 이 보수 쪽이 좀 돌아가는 것 같은데 하나만 좀 여쭤보겠습니다, 예. 더요. 그 위성정당, 비례정당 창당하겠다는 입장이 한국당 쪽에서 계속 나왔거든요. 만약에 당을 새롭게 구성하고 신당을 창당한다 그러면 그 부분은 어떻게 됩니까?
4: 그런 부분은 뭐 이후에 논의를 해보겠지만 예. 저는 뭐 개인적으로 그런 부분에 대해서 원칙대로 가야 된다고 저는 보고요. 예. 이러 그 정부 여당과 군소정당들이 합심을 해서 어. 꼼수로 이런 식의 그 선거법을 저기 강제로 날치게 한것 아닙니까? 네. 그렇다고 해서 우리가 같이 꼼수로 대응을 해서는 저는 안 된다. 음. 원칙대로 가야 된다는 건저 개인적인 신념입니다.
2: 알겠습니다. 자 새로운 보수당 정병국 의원과 함께 보수 통합에 대한 말씀 좀 나눠봤습니다. 정치권 이슈가 좀 많아서 거기에 대해서도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 오늘 정세균 국무총리 임명 동의안 국회에서 폐결 절차 밟을 것으로 보입니다. 예. 여기에 대해서도 의견 좀 구하겠습니다.
4: 일단은 뭐 국회 의장께서 국무총리로 간다라고 하는 것이 헌법상의 그 삼권 분립의 원칙에. 맞느냐 하는 문제에 있어서 네. 참으로 안타깝고 이건 맞지 않는다고 보고요. 예, 예 따라서 통과가 된다라고 하는 것 자체가 음. 우리 입법부 내에 있는 의원들이 스스로 권한이라든가 권리라든가 상권 분류의 기본 원칙을 포기하는 거다. 네. 저는 이렇게 보고요. 거기에다가 또뭐 집권 여당의 당대표까지 했던 사람이 법무부 장관으로 또 간단 말이에요. 네. 참 이게 그동안에 그 정치 틀이라든가 이런 걸 통해서 법에 이건 안 된다라고 하는 규정은 아니었지만 관례적으로 해왔던 거에 크게 어긋나잖아요.
5: 네. 결국은
4: 뭐를 얘기를 하냐면은 정부 여당이 대통령의 하수가 되는 거다. 어. 제대로 견제하지 못한다. 그리고 거기에다가 국회까지도 그러한 모습으로 보이는 것은 국민들을 어떻게 보면 우롱하는 거고 국민들에게 엄청난 실망을 주는 것이라고 저는 생각합니다.
2: 네. 정 의원께서는 오늘 표결에는 참여하십니까?
4: 그 일단은 그 원내 대표들 간의 협상 중에 있는데요. 예. 그 결과를 보고 판단을 할 겁니다.
2: 예. 자 그리고 이제 검찰 개혁에 대한 입장도 좀 여쭙겠습니다. 추미애 예. 법무부장관 지금 뭐 검찰 인사 등을 통해서 속도를 올리고 있는 상황인데 자유한국당 쪽에서는 추장관에 대한 탄핵 수추한 발의도 했습니다. 예. 어, 여기에 대해서도 좀 새로운 보수당의 의견 좀 듣겠습니다.
4: 저는 이 정부 설마 이렇게까지 하겠나 싶었는데 그 길을 가고 있어요. 예. 게 지금 보면 문재인의 그뭐 윤석열 총장은 문재인 대통령이 임명한 문재인 사람인데 예. 이제 문재인의 윤석열 죽이기가 그 문재인 정권이 소신으로 되고 있단 말이에요. 이게 네. 이제 모든 공직자들에게 명을 어기면 죽는다. 음. 나는 경고하는 식으로 이폭정의 칼날을 들이대고 있는데 네. 저는 결국 정권의 분열을 불러일으킬 거고 이것은 부메랑이 되어서 결국 자신의 목을 겨누게 될 거다. 음. 과거의 역사를 통해서도 보면 이런 부분들이 왕왕이 있었잖아요. 네. 참 안타깝습니다. 그런 과거의 악습들을 왜 다시 답습하려고 하는지 잘 모르겠어요.
2: 네. 총선 100일도 채 남지 않은 상황입니다. 상당히 지금 정치권이 급박하게 돌아가고 있는 양상이고 예. 또 청와대 쪽에서 청와대 출신 인사들의 대거 출마도 지금 예상되고 있는 상황이거든요. 예. 청와대 출신들의 총선 출마는 어떻게 보세요?
4: 저는 이게 그동안 그 진보 진영의 학자들조차도 지금 문재인 정부는 청와대 정부다라고 모든 것은 청와대로 귀결이 된다. 라고 비판들을 해왔어요. 예. 그런데 이제는 청와대가 아예 요즘에 그 시중에 떠도는 얘기하면은 문수저다 이렇게 얘기를 해요. 문수저요? 예, 네, 결국은 이제 문파를 양성하는 양성소가 되고 말았다. 어. 결국은 이 정권 하에서 특히 더민주당의 공천을 받으려고 하면 네. 그 청와대의 어떤 확증이 없으면 그이 공천을 받을 수가 없다. 음. 이 결국은 문재인 정권의 그 어떤 패거리 패권 정치 과거 박근혜 정권이 그렇게 가다가 탄핵까지 당했는데 그 길로 회귀하고 있다 이런 식의 시중에 떠도는 얘기들을 음. 정말 저는 문재인 대통령이나 정부 여당이 귀 담아 들어야 된다고 봅니다. 그리고 국민들은 분명히 심판을 할 겁니다. 음,
2: 알겠습니다. 예. 아, 총선 93일 앞두고 지금 자유한국당과 새로운 보수당 통합대화에 공식적으로 착수했다는 소식 정병국 의원께서 전해주셨는데요. 좀 구체적으로 이거 일정들이 좀 정해지면 그때는 스튜디오로 직접 좀 모시겠습니다.
4: 예, 고맙습니다.
2: 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 예, 지금까지 새로운 보수당의 정병국 의원과 함께 했습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 여야 3당 원내대표가 오늘 오전 문희상 국회의장 주제로 모여 본회의 일정 등을 논의했으나 결론을 내리지 못했습니다. 문희장은 오후 5시까지 여야 원내대표가 다시 만나 구체적인 합의를 도출해달라고 당부했습니다. 내일부터 미국에서 열리는 새해 첫 방위비 분담금 협상을 위해 우리 측 대표팀이 출국했습니다. 정은보 대사는 국민들이 납득할수 있는 수준의 공평한 분담을 위해 노력하겠다고 말했습니다. 청와대의 울산시장 선거개입 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 송병기 울산시 부시장을 소환해 조사하고 있습니다. 송 부시장에 대한 검찰 조사는 이번이 네 번째입니다. 자영국당 추천으로 사회적 참사 특별조사위원회 비상임위원으로 임명됐던 김기수 변호사가 세월로 유가족들의 반대로 위원직을 사퇴했습니다. 청와대가 조국 전 법무부 장관 수사 과정에서 모차별 인권침해가 있었다며 국가인권위 철저조사를 촉구한다는 국민청원 내용이 담긴 대통령 비서실장 명의 공문을 국가인권위에 송부했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 안녕하세요, 라디오 청취율 조사진입니다.
4: 예, 안녕하세요, 아이언 드래곤
3: 김웅수 씨. 열두 시2십분 오태훈의 시사 분부 많이 들으시나요?
4: 아주 아주 잘 듣고 있다 올리다가 구십3점삼이딱 잡힌 거예요. 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 구정
3: 오태훈의 시사 분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
1: 무크더블로가
3: 본격 시사 토크 쇼. 오태훈의 시사본부
2: 네 월요일 시사본부 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
2: 예. 아, 새해 들어서 지금 중동지역 긴장감이 상당히 좀 고조되고 있습니다. 미국과 이란 간의 갈등 본격화되고 있는 상황이고 저희 시의 경제브리핑에서는 이게 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그렇습니다. 이게 그 솔레이마니를 미국이 제거하면서 시작된 거 아니에요?
1: 맞습니다. 그 아마 연초부터 이제 솔레이마니 이제 혁명수위비때 사령관 이름이 많이 거론이 됐는데요. 뭐 이란 군부의 실세이면서 2인자, 아마 차기 대통령까지 노릴 수 있는 굉장히 촉망받는 이란 내에서는 입지전적인 인물인데 한 20여 년 동안 반미 전선을 구축했던 인물이어서 네. 트럼프 대통령이 이렇게 기습적으로 드론으로 제거했잖아요. 음. 그러면서 뭐라고 얘기했느냐? 이거 자유권 차원이다. 네. 이제 뭐 미군에 대한 어떤 공격을 계획하고 있었기 때문에 이 반드시 이제 제거할 필요성 이 있다라고 당위성을 얘기하고 있는데. 뭐 당연히 뭐 이란 내에서는 (13가지) 보복 시나리오를 고려하고 있다 라면서 막 경고하니까 갑자기 연초부터 이게 중동 지역에 (제2의) 이제 전쟁이 나타나는 게 아니냐라는 우려 때문에 뭐이 소식이 전해지면서 국제유가 증시 요동쳤습니다 네. 국제 금가격이 뭐 (7년) 만에 최고치를 찍고 그랬는데 어. 근데 하루만에 또 봉합이 돼요. 예. 뭐 트럼프 대통령이 일단 경제 제재는 하겠지만 경제 제재는 하겠지만 강력한 경제 제재 방침을 밝히면서도 군사력 사용을 원치
5: 않는다.라고
1: 음. 밝히니까 또 글로벌 금융시 언제 그랬냐는 듯이 하루만에. 또 낙폭을 다 만회하면서 일제히 또 뉴욕 증시는 사상 최고가를 갈아치웠습니다. 네. 또 급등했던 국제유가 금가격도 안정세로 돌아서는 양상입니다. 음, 그 구체적으로 이제 경제 쪽 보겠습니다. 어 전쟁 나는 거 아니야?
2: 뭐국제전이라곤 하지만 이게 파장이 커지는 거 아니야? 라는 우려 때문에 특히나 석유가또 관계가 돼 있는 맞습니다. 지역이기 때문에. 맞습니다. 그래서 상당히 좀 걱정을 많이 했는데 하루가 지나고 났더니 바로 그냥 또 경제는 아이 별일 없겠구나라고 그냥. 좀 평정심을
1: 찾는 분위기잖아요. 맞습니다. 이 사건이 불거지니까 이제 음모론부터 시작을 해서 뭐 정치적 이유가 있다. 이제 뭐 일하는 2월 그리고 이제 미 트럼프 대통령 입장에서는 11월 총선 뿐만 아니라 이제 탄핵이라는 커다란 내부적인 관심을 좀 이쪽으로 좀돌리게 위해서 한게 아니냐 여러 가지 얘기가 나왔습니다 그런데 트럼프 대통령의 그동안의 행보와도 좀 달라요 전면전 가능성까지 제기되면서 일촉즉발의 상황에서 갑자기 평화 모드로 급선회합니다 네. 군사력 사용을 원치 않는다라고 밝혔는데 이런 이제 트럼프 대통령의 전면전을 피한 이유는 크게 한세가지 정도로 이제 요약이 되는데요 일단 미군의 사망자가 전혀 발생하지 않았다 음. 아, 미국이 가장 싫어하는 건두 가지예요. 미국 본토에 대한 공격, 그리고 자국민이, 전 세계 어디에 있는 자국민이라도 상의를 입어서는 안 된다. 네. 이런 원칙이 있기 때문에 미국인이 사망하지 않았다라는 점에 대해서 뭐 결코 전면전으로 갈수 없었다라는 게 아니고 또 하나는, 어, 트럼프는 이제 탄핵과 재선이라는 이유로 지금 만에 하나 이제 긁어부스름을 만들었을 경우 글로벌 경기에 이제 치명타가 될수 있습니다. 이렇게 되면 지금 자신의 치적이 미국 주식 오르고 경제 호황인데 이게 흔들릴 수 있다라는 판단이고 또세 번째는 이란도 흔들리고 있어요. 이란도 보니까 지금 우크라이나 여객계에 결국은 자신들은 부인했지만 여러 가지 이제 정, 어, 증거 자료가 나오다 보니까 미사일을 쏜 것을 인정하고 있습니다. 그러면서 사과까지 했죠. 이러다 보니까 그 중동 지역의 반미 여론이 갑자기 반정부, 이란 반정부 쪽으로 또 쏠리는 거예요. 이러다 보니까 양측 다 전쟁할 이유가 사라진 겁니다. 그러다 보니까 이런 이제 일부에서는 이게 정치적인 음모론이 아니냐라는 음. 얘기까지 나오다 보니까 아, 시작은 트럼프 대통령이 했지만 다시 화살이 또 이란 쪽으로 쏠리면서 국제금융시장에서는 그래. 지금 이란이 이제 할수 있는 것들을 하면 이제 호르무제협을뭐 봉쇄한다거나 이러는데 여론이 너무 악화됐기 때문에 설마 네. 거기까지 가겠느냐 음. 이런 관측이 나오고 있는 겁니다.
2: 우리로서는 이제 유가가 상당히 좀 중요한 상황인데
1: 지금 유가 진정세를 보이고는 있다고 하지만 그래도 유가가 좀 계속 오르는 것 같던데요. 그렇습니다. 지금 미국과 이란 이제 충돌 가능성이 제기가 되면서 이제 국제유가 북해산 브렌트유가 장중에 70달러, 베를랑 70달러를 돌파를 했어요. 네. 그런데 또 이내 하루 만에 또 65달러대로 뚝 떨어집니다. 지금 음. 나을지알락하고 있습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 지금 국내 휘발유 가격은 거의 8주, 주간 기준 8주 연속 올랐거든요. 그런데 네. 왜 이렇게 많이 올랐느냐. 이달 둘째 주 주유소 이제 휘발유 판매 가격이 이전 주에 비해서 한 6원 40전 정도 올랐는데 리터당 1,565원. 일부 서울 지역에는 1,600원 넘어간 데가 많고요. 네, 예, 예. 자, 이렇게 서울 시내 뿐만 아니라 이제 전국의 휘발유 가격이 오른 이유는 12월이었습니다. 오펙이 석유수출국 기구가 감산을 결정을 했어요. 음. 그동안도 국제유가 감산을 해왔는데 국제유가가 너무 떨어지니 방어차원에서 감산을 좀더 확대하자라는 총회가 있었습니다. 네. 그러다 보니까 사실 올해 이 전반적으로 국제유가 전망하면서 전문가들은 이게 공급측 요인보다 이제 수요측 요인에서 기름값이 움직일 텐데 수요가 크게 늘지 않고 있거든요. 음. 공장 가동을 많이 한다거나 여행을 많이 하거나 이런 수요 측이 아니라 오히려 공급 측에서는 새로운 유전이 더 많이 발견되고 있어요. 그런 걸 감안하게 되면 외부 분쟁만 없다면 올해 국제유가는 상당히 안정될 것이다라는 전망이 우세했다는 겁니다. 어. 그러니까 결국 중동 분쟁을 제외하게 되면 수요와 공급만의 요인을 놓고 보면 국제유가가 더 이상 오를 이유가 없다라는 분석 때문에 국제유가는 뚝뚝 떨어지고 있는 겁니다.
2: 그럼에도 좀
1: 글쎄요. 그 뚝뚝 떨어지는 건 우리가 체감하기에는 정말 맞습니다. 상황이. 이게 국제유가가 상승한다 하더라도 국제유가의 변동부는 시차를 두고 이제 와서 한2주 정도 와서 반영을 하는데 근데 우리 이제 이 주유소 그리고 이제 정유업체의 입장은 뭐냐 음. 내릴 때는 굉장히 미적거려요. 그러니까요. 올릴 때는 금세 금세 반영을 합니다. 음. 그러다 보니까 이 떨어져도 떨어진 걸 체감하기가 좀 어렵고 오른 분만 이제 굉장히 리스크 있게 반영을 하다 보니까 실질적으로 가보면 주유소 가보면 연초 지난달에 비해서 많이 올랐어요. 네. 네. 자 중동 의존도가 높은 또 국내 산업계가 또
2: 있습니다. 맞습니다. 이쪽은 지금 어떻습니까?
1: 지금 중동에 진출한 우리 기업들 주로 건설사들이에요. 건설사. 지금 이란과 이라크 내에 국내 건설사 14곳이 지금 진출해 있습니다. 그런데 중동 지역은 계속해서 국내 건설사들의 수주가 줄고 있어요. 어, 어, 2년 전 지난 2018년에 92억 달러이던 수주가 지난해는 48억 달러 거의 반토막이 났거든요. 반토막이네요. 그렇습니다. 그나마 올해는 좀 이라크 정세가 좀 안정이 되면 대규모 국가재건사업이 있지 않겠느냐. 아, 수주가 좀 늘어날 것으로 기대를 했는데, 그런데 이번 사태가 또 퍼지면서 수준는 올스텝 됐습니다. 네. 그러다 보니까 이제 국제유가에 민감한 업종들, 뭐 해운 항공이랄까? 이런 데는 영업비의 한 4분의 1 정도가 연료비거든요. 음. 그러니까 이번 국제유가가 만일 움직인다면 이들도 뭐 타격이 있을 수밖에 없고요. 뭐, 조선해운업계도 긴장하기는 마찬가지인데 다만 반사이익을 얻는 입종, 정유업종 같은 경우. 정유? 예. 왜냐하면 유가가 상승하면 네. 정제 마진이 개선이 되거든요. 네. 그리고 이제 조선업의 경우에호우 악재가 따로 있는데 뭐, 호재라면 유가가 오르게 되면 어쨌든 바다에서 원유 시추하는 해양플랜트 수주가 늘어날 수 있다라는 기대감은 있는데 근데 사실 악재는 뭐냐. 지난해 우리가 중국 제치고 2년 연속 조선 수주 1위 했거든요. 그 근데 전반적으로 선박 발주량은 지난해 40% 넘게 줄었어요. 음. 줄어든 가운데, 그나마 올해는 좀 중동발 악재가 희석이 되면 좀 좋아지지 않겠느냐 했는데, 또 이런 네. 연초부터 이런 부담을 안고 있어서, 예. 전반적으로 보면 우리가 국제유가를 수입하다 보니까 수입 물가도 오르고 또 긍정적이 보다 부정적인 측면이 더 많습니다. 예. 아 어, 이러한 파장 이 한국경제는 어떤 영향을 미칠 것으로 예상되는지 끝으로 좀 말씀드리겠습니다 예 이제 여기서 일단락이 된다면 소강상태를 보인다면 뭐 한국경제에 미치는 영향은 크지 않습니다 네, 실제로 뭐 대외 예, 대외경제연구원도 뭐 조금 유가 영향을 업종을 제외하고 거시경제에 대한 영향은 제한적이다. 우리가 지난해 5월부터 이란산 원유 수입은 미국의 요구에 따라 정, 전면 중단한 상태거든요. 네. 그래서 지금 대중국 수출액도 많이 줄고 있는 건 사실이지만, 그러나 다만 미국이 아 이란이 미국 본토를 공격하거나 음. 미군을 살해하는 정말 이 돌발 행동을 한다면 굉장히 상황 은 달라질 수 있습니다. 네. 이렇게 되면 우리는 세계 경기하고 영광이 있고 수출이 또 타격을 받을 수밖에 없기 때문에. 정부의 성장이 2.4% 성장이 어려워질 수 있습니다. 음 알겠습니다. 아좀
2: 불확실성이 아직 해소되지 는 않은 상황이기 때문에 지금 계속해서 살펴봐야 될것 같고요. 자 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 잠시 후 2부에서는 9개월을 끌어왔었죠. 패스트트랙 전국의 마지막을 앞둔 국회 상황 살펴보는 시간 갖겠습니다. 외교전쟁 이러한 내용 계속해서 좀 짚어보는 시간 준비하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다.